0: Hola, soy Gema Gutiérrez, diseñadora de productos digitales. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de PíldorasUX.com, la mejor forma de aprender diseño de experiencia de usuario explicado con claridad y paso a paso. Aprende con una pequeña píldora cada semana, estés donde estés. Hola, estoy aquí hoy con Gabriel Gorce, que es un artista, mentor de emprendedores y proyectos, creador del método Gorce y, eh, y una de las cosas que más me ha impresionado de ti es que eres medallista paralímpico y subcampeón del mundo de esquí, eh, además de compositor, músico, especializado en marketing. Yo de hecho he tenido que preguntarle a Gabriel cómo te presento porque he visto tantas cosas de ti que no sé muy bien cómo presentarte y el episodio de hoy eh, vamos a continuar eh, hablando de accesibilidad, pero no de cómo hacer los productos accesibles, sino de cómo una persona como Gabriel, que tiene un 10% de visibilidad, ahora me lo explicará un poco mejor, o nos lo explicará mejor dicho, eh, cómo utiliza productos digitales. Hola Gabriel, ¿qué tal estás?
1: Pues muy buenas Gema. pues súper feliz de, de que hagamos esta entrevista, de que me hayas querido invitar y, a tu podcast y sobre todo que al final después de esta entrevista como siempre digo eh, nuestra labor se haya cumplido que es el aportar a aquella persona que está escuchando en este momento pues todo lo que tenemos que aportar, hoy soy yo quizá el, el protagonista por llamarlo así pero bueno yo creo que al final eh, todos somos protagonistas y pues yo muy feliz, muy feliz de estar aquí.
0: Bueno, yo tuve la suerte de conocerte hace aproximadamente un mes porque empecé a probar una nueva red social que se llama Clubhouse y ahí te conocí y quise, pues empecé a seguirte en todas las redes sociales y enseguida tuve claro que tenía que entrevistarte para la comunidad de píldoras UX eh, porque, bueno, yo, esta, esta comunidad, eh, la mayoría de las personas que escuchan este podcast eh, son diseñadoras y diseñadores de productos digitales, eh, expertos y expertas en la experiencia de usuario. Eh, y bueno, pues estoy segura que les va a interesar muchísimo saber un poquito cuál es tu experiencia. Y eh, pues la primera pregunta que te quiero hacer es un poquito genérica. Pero me gustaría saber en, en líneas generales a día de hoy, en el presente, que estamos, eh, para quien escuche el podcast cuando haya pasado unos meses, estamos en eh, marzo del 2021 y me gustaría saber a día de hoy cuál es tu experiencia eh, utilizando eh, en este en caso concreto aplicaciones eh, móviles, ¿vale? Tu, tu, aplicaciones las aplicaciones que tienes instaladas en tu móvil, cuéntame.
1: Pues eh, mira, me parece súper interesante primero que hayas mencionado el día en el que estamos porque también estaba pensando, digo, en el 2050, cuando este podcast escuche a aquellos seres humanos que estemos en el 2050 o más allá, eh, que se hagan una idea de lo que vivimos en el 2021, ¿no? O sea que también por eso me parece súper interesante. Eh, para mí la experiencia del usuario es muy importante, eh, empezando porque yo considero que mi vida... Es una experiencia constante ¿no? y, y creo que a eso venimos, ¿no? a experimentar y a aprender. ¿Qué ocurre? Que a veces la experiencia que vivimos no es de nuestro agrado o no es tan accesible como nos gustaría eh, y eso pues, nos conlleva unos desafíos eh, pues, diversos, ¿no? por tampoco entrar demasiado en detalle. Pero sí es verdad que mmm, para mi experiencia yo he tenido la gran suerte de haber encontrado muchísimas herramientas diversas unas más accesibles que otras, pues ahora que yo considero que estamos en una revolución tecnológica, que todo está avanzando muy deprisa, eh, y creo que no soy el único que, que está experimentando esto, ¿no? eh, me doy cuenta de que hace como unos 20 años lo que había poco tiene que ver con lo que hay ahora, ¿no? o 30 años. Yo soy del año 1990, nací en, en el 90, y claro, yo me acuerdo de que con 9 años tenía un Windows 95 bajo el brazo, eh, y ahora tengo pues un Mac, ¿vale? Un de Apple Y he pasado por, por 98, por Vista, por XP, por 7, por el otro, pues bueno, un montón Y al final, pues claro, la experiencia que he podido adquirir y he podido tener es súper completa Porque a mí me gusta mucho llevar a las aplicaciones al límite y, y yo me he encontrado muchos desafíos, sí, me he encontrado muchos desafíos. He visto que hay aplicaciones que dejan mucho que desear. He visto otras que me han, eh, me han abierto la cabeza, me han roto la cabeza a nivel positivo. Me han, wow, esto ha sido una pasada. Y, y aplicaciones que, pues, ni, sin pena ni gloria, ¿no? Que, bueno, pues están ahí y me resuelven un mínimo problema y ya está. Entonces yo creo que todavía queda mucho por hacer. Queda mucho por, por descubrir y tampoco creo que las personas tengan mala intención cuando crean aplicaciones, pero sí creo que hay mucha desinformación, mucho desconocimiento y a raíz de esto, mi experiencia ha sido, pues eso, muy desafiante. Me he encontrado con momentos en los que no sabía muy bien qué hacer, eh, cómo abordar esto, a raíz de lo cual entidades pues conocidas para los que viven en España y los que no, pues existe una entidad a día de hoy eh, que se llama ONCE. ¿vale? que es la Organización Nacional de Ciegos Españoles, que entre otras cosas, obviamente hay muchas más que se dedican a esto, pero esta fue como la primera precursora de la accesibilidad para personas con alguna discapacidad visual, que es mi caso. Eh, yo solo veo un 10%, pero bueno, eh, siempre digo que veo mucho más allá. ¿no? Y esta organización se dedicó a hacer eh, aplicaciones que podían cubrir esas necesidades de personas como yo. ¿Por qué? Porque en ese momento, como digo, la experiencia de usuario con otras aplicaciones no era muy buena, entonces había alguien que tenía que poner los puntos sobre las IS. ¿Qué ocurre ahora? Pues como esto es una revolución tecnológica, lo que está ocurriendo es que hay muchas startups, muchos proyectos que han ido surgiendo, que han, han pues yo creo que esa es la palabra que quiero utilizar, que han cuestionado eh, los cimientos de aquellas organizaciones que no se han reinventado, ¿vale? Y aquí cada uno se, que se sienta aludido, como que al final, fíjate, yo que sé, un Kodak, por ejemplo, ¿no? Pues, oye, o te reinventas o mueres, ¿vale? Y puede ser cual, cualquier otra empresa, o sea, no importa. Y esto va también con la experiencia de usuario. Entonces, a día de hoy, yo estoy bastante contento porque sí se ha dado muchos pasos adelante. Y, y la verdad, ahora lo hablaremos un poquito más detenidamente, pero... Pero hay aplicaciones y hay plataformas y sistemas operativos más accesibles que otros a día de hoy, no sé muy bien por qué, si es por un tema de desinformación todavía, si es por un tema de, de que no confían, no creen en que eso, en, en que el acceder accesible una herramienta permita que más personas la puedan comprar, por lo tanto aumento de cartera de clientes, por lo tanto aumento de facturación, no lo sé. Pero lo que sí me doy cuenta es que esto se está convirtiendo en una tendencia. Hay eh, empresas, hay plataformas que da como la sensación de que han, llega, han llevado su accesibilidad hasta un límite y ahí se han quedado. ¿No? no sé, es una cosa muy extraña, ¿no? Entonces, pues, bueno, esto también que sirva de reflexión un poquito.
0: Bueno, y cuéntame cómo utilizas tú el móvil para navegar, para hacer llamadas.
1: Pues mira, yo utilizo el móvil. Eh, antes lo utilizaba con gafas, ahora no llevo gafas porque dicen que para lo poco que veo, palabras textuales, sin, sin desmerecer, sin ánimo de ser negativo, pero me decían algo así los médicos como que para lo poco que ves ya te hemos hecho y bueno, lo que tienes es lo que hay. Tampoco hay ninguna gafa que ahora mismo te corrija o te ayude demasiado, entonces pues bueno, esto es lo que hay. Y bueno, pues yo me acostumbré a esa idea... Y ahora también eso, eso me ha hecho exprimir aún más las herramientas, ¿no? Ya que la accesibilidad no la sacaba de otro sitio, más físico, pues la saco de la herramienta. Y, y bueno, yo... ¿Cómo utilizo el teléfono? Pues lo utilizo como cualquier otra persona que se compra un teléfono y le toca usarlo. Y, y lo va a usar. Lo que hago es... Lo que sí hago es analizarlo mucho, ¿vale? Lo analizo muchísimo... Eh, me gusta buscar los rincones ocultos del teléfono, de la configuración, de todo Yo soy muy así bueno, me encantan los videojuegos y una de las cosas que me apasionan los videojuegos es buscar el glitch, ¿no? Y buscar esa parte, a ver, ¿dónde falla? ¿Dónde se acaba la pantalla del videojuego? ¿Dónde han terminado los desarrolladores de construir? Esas cosas me, me divierten mucho, ¿no? Les pongo a prueba un poco. Y con, los, con las herramientas las otras aplicaciones lo mismo, al final es ver hasta dónde, ¿no? Para ver hasta dónde ha llegado vuestra capacidad de, de innovar y de crear. Y yo no tengo mayor problema porque utilizo la accesibilidad propia del teléfono, que ya me brinda, que, que la verdad, se, dicho claro, se han puesto las pilas. Eh, y aparte, pues bueno, gracias a esa accesibilidad yo ya puedo gestionar el resto de aplicaciones. O sea, toda la accesibilidad que yo puedo tener en mi teléfono se basa en la accesibilidad que me permite dicho dispositivo, pues eh, contraste de color... Eh, más alto de lo normal eh, No me suele gustar la inversión de color No me suele gustar porque me, me, me lía, me pierde O sea, me gusta a nivel visual pero, O sea, a mi nivel de, de encontrar más las cosas Pero no me gusta a nivel de experiencia de usuario Porque me, me cambia los colores y no me gusta Pero de repente el modo oscuro que, que me alegro un montón de que ahora la gente se esté subiendo al carro del modo oscuro No sé quién fue el primero que lo sacó Pero bueno, no lo sé, pero no me importa El caso es que ahora la gente se está subiendo al modo oscuro no por el hecho de que sea para eh, la noche, sino porque se han dado cuenta de que mejora la vista y, y descansa la vista con respecto al famoso blanco gris que ya estaba yo cansado de ver, ¿no? <ríe> y creo que mucha gente. Entonces, esas cosas pues se van agradeciendo, ¿no? Y, y que si el dictado de voz, para que tú hables y se escribe solo, eh, que si, yo que sé, el voice over que pues al final es el, el asistente de voz... Eh, todas esas cositas que hace años no existían para nada, que eran como la utopía, ahora se han vuelto estándar y, y yo es lo que utilizo normalmente, o sea, lo que me brinda el teléfono.
0: O sea, que si tú, por ejemplo, utilizas eh, una aplicación tipo Telegram o WhatsApp, eh, no escribes, sino que le dices a la aplicación lo que quieres decir. Básicamente, utilizas el micrófono.
1: Correcto. Muchas veces hago esto, eh, muchas veces dicto, cuando tengo muy clara la respuesta, esto también animo a que el, pues quien nos esté escuchando lo pruebe algún día, porque no solo te permite ahorrar tiempo, que también, no solo te per, porque al final yo puedo escribir, aunque no vea bien, yo tengo el asistente de voz y también me dice qué letra tengo debajo del dedo, ¿no? pero es mucho más rápido con el dictado, y ya no por mí, cualquier persona que tenga poco tiempo, que quiera ser más productivo, que, que pues eso, tenga 30.000 chats... Eh, y tiene ideas concisas a comentar, pues coges, le das al botón, eh, oye, pues me parece muy bien, venga, vamos a por ello. Yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Pues, pum, enviado. Ya está, es que, ¿qué? Cinco segundos, ni eso, tres segundos. En cambio, si yo voy escribiendo, eh, sí, todo perfecto, es como hasta mañana. Y así, y luego la voz, también uso mucho los audios, eh, pero también es verdad que el ejercicio, que eso es lo que, a lo que iba... Eh, el dictar no es tan evidente ¿eh? como parece porque te tienes que pensar mucho lo que vas a decir entonces te, es un buen ejercicio para tú ser conciso y no quedarte a mitad de camino de la frase para que luego el dictado pues no se vuelva loco ¿no? o sea que es, es bastante vale. curiosa la experiencia
0: y a nivel de dictado ¿es, ¿es la misma experiencia por ejemplo Whatsapp que Telegram o tienen las, las dos plataformas tienen el mismo nivel de accesibilidad o eso te lo da más bien el teléfono con el que estás utilizándolas.
1: pues lo cierto es que es el mismo teléfono el que te la da porque eh, como decía al principio no yo me apalanco y aprovecho las herramientas de accesibilidad del propio dispositivo eh, mira esto me hace pensar yo de pequeño quería ser arquitecto vale y y, y no lo he llegado a ser por cuestiones evidentes no eh, ahora sí lo que sí he llegado a ser es arquitecto, pero no el estándar de edificios, sino arquitecto mental, arquitecto de estructura de ingeniería, ¿no? Y me doy cuenta de muchas cosas con las que se enfocan, en las que se enfocan los desarrolladores, ¿no? Como que, por ejemplo, yo no sé de programación, no sé nada, muy poco, ¿no? El lenguaje binario, me acuerdo que me enseñaron en el eso, en secundaria, pero vamos, muy poco. Eh, y me, acuerdo, me, me da la sensación de que la gente primero crea el sistema operativo y luego crea las aplicaciones... ...a raíz del sistema operativo y bueno, pues hay una especie de interrelación por ahí, ¿no? ¿Y qué ocurre? Yo creo que el mayor conflicto que se ha tenido hasta ahora... ...es que no se han puesto de acuerdo. Es como, ¿quién pone la accesibilidad? ¿El sistema operativo? Porque es el que está arriba de la pirámide de jerarquía y yo me tengo que acoger a él... Es la aplicación que me tiene que brindar algún puntito de accesibilidad, pero es que claro, si hacen cosas innovadoras en la aplicación y resulta que no son compatibles con el sistema operativo, ya lo hemos liado. Bueno. Yo creo que hay una falta ahí de, de comunicación en ese aspecto, ¿no? Eh, de la misma manera que para crear páginas web, resulta que hay eh, ese, ese conflicto también de experiencia de, su, de usuario versus, versus experiencia de desarrollador. Y versus experiencia de persona que no tiene ni idea de desarrollo, pero quiere crear una página web sencilla. Entonces tenemos ahí ese conflicto mental, a ver cómo creamos esos constructores de páginas web, ¿no? Pero con respecto a lo que me decías, eh, lo que yo veo es que la accesibilidad la crea el sistema operativo. Yo creo que todo ha de empezar por ahí. ¿Por qué? Porque si se hace así, la accesibilidad se vuelve nativa. Y cuando se vuelve nativa, pues todo lo demás va mucho mejor. Entonces, WhatsApp, Telegram, son, son herramientas que funcionan bastante similar, tienen un funcionamiento bastante similar, pero, pues bueno, hay cosas que WhatsApp no llega, hay cosas que Telegram sí llega y otras que no hace, pero a nivel de accesibilidad, yo no he notado diferencia de que esto vaya mejor, peor, podría decirte en cuestión de colores, de la interfaz, pues, la verdad, mmm, hay que reconocer que Telegram también se ha puesto las pilas. sí WhatsApp ha ganado mucho porque es Facebook, está comprado por Facebook... ...porque ha sido estandarizado durante muchísimos años, ¿vale? Por un concepto de, de no sé, como un concepto más social que otra cosa. Pero yo creo que hay mucha gente que poco a poco se está dando cuenta... ...de que Telegram mmm, le da mil vueltas a WhatsApp. Y a, no, a nosotros, que somos pues creadores de contenido, formadores y demás... Nos, yo creo que nos viene muy bien estudiar esto porque te das cuenta de que hay gente que no se mueve de WhatsApp y hay gente que, que no se mueve de Telegram. Entonces, a partir de ahí, pues te surgen oportunidades interesantes para enfocar tu accesibilidad, yo creo también.
0: Muy bien. ¿Y qué, qué redes sociales utilizas normalmente desde el teléfono?
1: Pues mira, yo utilizo las principales, ¿vale? O sea, estoy con Facebook, estoy con Instagram, con YouTube, eh, con Clubhouse Ahora, que la mencionabas también antes, y con TikTok. Son las principales, ¿vale? Yo creo que las, las, las que más se han posicionado hasta la fecha, ¿no? Eh, en mi caso, que yo todavía tengo resto visual, no dependo de una accesibilidad demasiado asistida. Con, o sea, con lo justo y necesario ya está, ¿vale? Imagínate que yo estoy, no sé, yo imprimo una hoja de papel y hay gente que necesita tamaño A3 letra 20, 20 puntos por lo menos, y una mega lupa para ver eso. Bueno, pues yo, con que me imprimas el papel a A3 y la letra a 20 puntos, yo creo que sobra, sobrado, ¿vale? Por ejemplo, entonces, en cuanto a redes sociales, pues con tener la accesibilidad nativa, pues por ejemplo el modo oscuro, yo uso muchísimo el modo oscuro por un tema de, de que me, me relaja muchísimo más la vista, por contrapartida, y esto no sé si mucha gente lo ha comentado, el modo oscuro lo que está provocando no creo que yo sea el único, está provocando la falta de definición de las ventanas. Es decir, como todo es negro o muy oscuro, ahora me está costando más saber dónde termina una ventana y dónde, dónde está la otra que hay detrás. Esto es algo muy sutil que, que mucha gente no se había dado cuenta, me imagino, pero está pasando. Y, y, y razón por la cual a veces se me, me dan ganas de cambiar a modo claro porque si no, no sé dónde termina y dónde empieza, acaba la ventana. Esto será un tema de contrastes que me imagino que, que arreglarán. Pero en cuanto a redes sociales, yo, mira, TikTok, por ejemplo, no tengo ningún tipo de accesibilidad más allá de la lupa que uso con el propio teléfono. De repente hago zoom, pum, pum, hago zoom y lo quito, ya está. Pero vamos, prácticamente nada. Eh, y si no, la mayoría, con el modo oscuro ya, ya me funciona y no no tengo mayor, mayores herramientas más a usar, o sea, no, no hago lo hago bastante estándar, yo el, la experiencia de usuario la, la tengo bastante estándar en ese sentido
0: Muy bien, y para quien no sepa, porque quizá alguien te ha escuchado contar todo esto y no tiene muy claro lo que es, eh, has dicho que apenas utilizas la ayuda asistida, ¿eso qué es exactamente?
1: Vale la ayuda asistida, eh, digamos el asistente de voz, eh, viene a ser en, en Apple, por ejemplo, que es el sistema que yo utilizo actualmente, principalmente que no el único eh, es el voiceover, ¿vale? Que pues es un asistente de voz que también tiene Android, que tienen otros, eh, pero bueno, yo el que uso es el de Siri, ¿no? que es el de Apple. Y este asistente, pues básicamente, mmm, al igual que había dicho yo al principio que la ONCE, la Organización Nacional de Ciegos Españoles, creó aplicaciones y programas con sintetizador de voz... Vale, antiguamente, yo me he llegado a leer el Quijote con voz sintetizada, no digo más, 600 páginas con el con el bicho este hablando ahí con voz de ordenador. Vamos, una, una proeza, eh, una gran aventura, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. El caso es que yo ahora, pues cuando tengo el teléfono a veces sí lo utilizo. De repente cuando hay un chat muy largo, cuando hay un mensaje muy largo, pues en lugar de leerlo con los ojos, pues que me lo lean a mí. Como si yo se lo enseñara a una persona y digo, oye, ¿me puedes leer un momento del chat que es que es muy largo? Pues no. Cojo el asistente de voz le doy encima del mensaje y me empieza a leer yo ah, perfecto ya está ya lo hemos leído y además volviendo a lo de que esto no solo va de gente con discapacidad o deficiencia visual o otro tipo de, de necesidades esto es para todo el mundo o sea a quién no le gustaría eh, que con palabras le escribieran a quién no le gustaría que le leyeran los mensajes o sea ¿eh, por qué existe Alexa pues Alexa es es una de esas evidencias no entonces yo también, un poco por, por remover las conciencias en cuanto a la accesibilidad, que cuando estamos buscando accesibilidad no va de, de solo nosotros, va del mundo entero, ¿no? Porque a veces un abuelo, pues una persona mayor, no está acostumbrada a esto y necesita esa accesibilidad. Ok.
0: De hecho, ahora que hablas de los asistentes por voz eh, es una nueva interfaz de usuario que estamos aprendiendo a diseñar ahora y, y se llama eh, interfaz conversacional o, se, o también es llamada la interfaz invisible o la interfaz natural. ¿Por qué? Porque la forma natural de comunicarse el, el ser humano es a través de la voz. Entonces está, eh, tiene como varios nombres y a mí me gusta mucho en concreto el de la interfaz invisible, la interfaz, eh, com, eh, la interfaz natural. ¿no? Y bueno, pues hemos estado hablando ya de, de cuál ha sido tu experiencia utilizando, bueno, cuál es tu experiencia actual, pero me gustaría saber, eh, pues, si te has encontrado alguna vez, ya sea en este caso con tu móvil o, bueno, para quien nos esté escuchando, desde el otro lado del charco se dice celular, aquí en España se dice móvil, eh, o si estás desde, lo, desde tu ordenador o computadora, <ríe> eh, pues preguntarte si has tenido alguna mala experiencia, pues que nos cuentes cuál pues alguna mala experiencia que hayas tenido ya sea de ahora o quizá de hace unos años que tú recuerdes
1: Pues sí, mira, sí, varias ahora mismo pues no todas tampoco la, ahora las tengo muy refrescadas pero sí que una muy frecuente que, que siempre he tenido y a día de hoy todavía creo que tiene margen de mejora porque siempre creo que todo tiene margen de mejora es esa combinación entre la experiencia de usuario sin zoom y la experiencia y la experiencia de usuario con Zoom, esa facilidad, esa agilidad eh, de activar y desactivar el Zoom y moverme de un lado a otro de la pantalla dependiendo de lo que veo y lo que no puedo ver, creo que todavía hay un hay un hay un, bueno, hay un margen de mejora, ¿no? Es como si o sea yo a veces siento el ordenador como si o un dispositivo como si tengo la experiencia de usuario estándar o tengo la experiencia de usuario accesible y entonces decido activar una o desactivarla cuando yo lo que creo que el futuro o, o lo ideal sería que no se notara la diferencia casi, que a nivel de experiencia de usuario, claro, esto es un estudio antropológico muy muy gordo, ¿no?, me imagino, a nivel de comportamiento, de movimientos y demás, que, que seguro que las empresas lo hacen, eh, digamos que, cómo una persona cuando coge un dispositivo se comporta teniendo alguna necesidad especial, ¿no?, pues pues eso, esa simbiosis, ¿no?, que yo no tenga que decir, ah, espérate que tengo que activar el zoom, venga lo activo O sea todo ese trozo todo ese tiempo que estoy ahí dale, pensando pensando ya es como se me quitan las ganas uh -huh. y, y eso a gran escala estoy convencido de que repercute directamente en números en facturación es como es como cuando tú eh, una página web te tarda en cargar uh -huh. se acabó vale o sea dicen los números grandes no eh, esa sería una y luego otra que, como digo, gracias al modo oscuro se ha mejorado, es todo lo que tenía que ver con mucha luminosidad, mucho color vivo en la pantalla, en las aplicaciones. Eh, y no sé si es por, eh, por mainstream o qué, pero no se confiaba eh, en otro tipo de colores, por alguna razón, no se confiaba, no sé. Igual no, no generaban suficiente seriedad no el usar un violeta o usar un naranja o usar un... Un verde pistacho, pues no lo sé Habrán aplicaciones así curiosas que sí lo harán Pero nunca he visto A las grandes empresas de grandes sistemas Operativos utilizar colores Enfocados a La accesibilidad Directamente, sí, yo entiendo Que una empresa tiene su marca, tiene sus colores Pero yo creo que si le damos una vuelta más De tuerca, vamos pensando ahí Podemos llegar a encontrar colores que nos pueden facilitar La vida a todos, ¿no? Eh, pero bueno, yo sé que esto Pues va poco a poco, ¿no? Y, y yo eso es lo que. Con, eso es lo que resumiría. Una última cosa que sí creo que es interesante y es el hecho de la de, del tamaño del texto, ¿no? Es. Volviendo un poco al. Volviendo un poco al tema de la línea esta invisible entre la no accesibilidad y el, activa y el activar la accesibilidad. Pues quizá otra forma también de hacerlo es aumentar. Eh, no sé, buscar otras formas de aumentar el tamaño de los objetos y, las pan y los textos, perdón, eh, pero sin sentir que la pantalla se me queda pequeña. Porque esa famosa estrategia de voy a subir la resolución de la pantalla, no, voy a bajarla, perdón, voy a bajarla, sí, sí, voy a bajarla para que me salga la letra gigante, ¿no? Y tal, y resulta que una ventana me ocupa toda la pantalla, pues, o, o cuatro iconos me ocupan toda la pantalla. Vale, pues, Estamos, yo creo que eso no dejaría de ser interesante de investigar, de seguir desarrollando porque, porque ellos son cosas que me he encontrado y que me han, bueno, me han, me han desmejorado la experiencia, ¿no? Entre, entre algunas otras.
0: Bueno, y ya para ir finalizando, ¿qué consejo final dejarías a alguien que nos está escuchando y que diseña en su día a día, en su trabajo, productos digitales?
1: Pues mira, yo le diría que tenga mucha empatía. Yo creo que la base es la empatía y la escucha activa. Si no tienes información en tu entorno pues haz un estudio lanza una encuesta busca personas que, que conozcas que tengan algún tipo de necesidades especiales eh, estudia otras empresas a ver qué han hecho o qué no han hecho que tú consideres que podría ser bueno y a partir de ahí vas buscando los huecos los huecos que no se han llenado que tú podrías llenar yo creo que esa es una primera idea para posicionarse incluso y a partir de ahí que que se confíe mucho más en que la accesibilidad aumenta el, las conversiones, ¿vale? Las conversiones de facturación, de clientes, de todo. Que poner una descripción en una foto eh, te cuesta lo mismo que no ponerla, a efectos de crear una página web, ¿vale? Entonces, ese tipo de cosas que cada uno vaya haciendo esa concienciación y que si lo hace, además de que Google te va a posicionar mucho más, pues la experiencia de usuario va a ser mucho mejor. Esto es lo que yo diría y... Y bueno, que también espero que, que sirva mi testimonio, como el de muchas otras personas que seguramente podrían hablar de esto, para remover conciencias ¿no? dentro del sector del UX, ¿no? de la UX.
0: Sí, estoy segura. A ver, ya se está hablando bastante del tema, eh, pero va lento. Quiero decir que yo ya conozco la accesibilidad desde que tenía... Desde el año 2005 que hice mi primer proyecto en el que tuve que... Yo era diseñadora web, no eh, empecé siendo diseñadora web, e hice un proyecto en el que Tuvimos que hacer la, la web accesible a nivel de código eh, HTML y CSS del Ministerio de Hacienda aquí en España porque salió una ley que decía pues, que todos los organismos públicos debían de tener sus páginas web accesibles. ¿no? Y ahí fue donde estuve, me, me estuve informando en la W3C, que ahí viene muchísima información del tema. Pero es que han pasado, ¿cuántos años han pasado de eso? Eh, 15 años, ¿no? 16 y seguimos todavía, Y seguimos todavía hablando de ello como si fuera algo nuevo. A mí me parece increíble. Y, y
1: es, es un mundo, es un mundo todavía que falta y, y ahí lo tienes, ¿eh? ya no va de empresas pequeñas, no, no, es que es el mismo gobierno, es el mismo ministerio eh, y es la misma bueno el mismo sector público que está ahí y que esperemos que esto sirva, no, no sé a dónde llegará este podcast, pero vamos, espero que les sirva también para plantearse si, si quizá el PIB y estas cosas también tienen que ver con la accesibilidad.
0: Sí, yo, yo me plantearía eh, que en vez de que sea la ley de que los organismos públicos tengan una web accesible, pues que sea la ley de que eh, tienen que ser accesibles pues todos los productos digitales que estén en el punto .es, por ejemplo. Podríamos empezar por ahí, ¿no?
1: Podríamos empezar por ahí, esa es una buena iniciativa.
0: Bueno, no sé si nos escuchan, dejo ahí la idea. No sé si puede valer que sí, que sí. Yo, yo también. Eh, te doy las gracias, Gabriel. Y, y bueno, para quien quiera contactar con Gabriel, que sepáis que es muy activo en las redes sociales y podéis encontrarle en la web de Gabriel Gorce, perdón, que digo Gorce, no sé por qué, gabrielgorce.com. Y, y, bueno, pues también tienes... Eh, ¿En qué otra red, en qué redes sociales te pueden encontrar? Cuéntame.
1: Pues, bueno, yo soy una persona muy activa en redes, como bien has dicho. De hecho, mi emprendimiento se ha basado única y exclusivamente en Internet. Eh, online puro y duro para evidenciar que el online funciona. Y, bueno, como decías tú antes, Instagram. Estoy mucho en Instagram últimamente. Ahora estoy mucho en Clubhouse, que, como digo las personas que tengan iphone obviamente esto pues en el futuro quedará caducado pero no me importa eh, es una red social que está humanizando internet entonces yo estoy mucho allí y, y tengo mis clubs mis salas y demás y luego aparte pues youtube hay mucho contenido allí eh, y facebook y bueno un eh, whatsapp a golpe de whatsapp también o sea es mandarme un mensaje yo soy muy accesible en ese sentido nunca mejor dicho y, y, y creo que con esto el ser humano se entiende o sea que que yo estaré encantado de, de escuchar eh, a cualquier persona que tenga alguna idea así como innovadora, ¿no? Y que tenga ganas de cambiar el mundo.
0: Muy bien. Muchas gracias, Gabriel, por tu tiempo.
1: Gracias a ti, Gemma. Cuídate muchísimo y gracias por el podcast.
0: Gracias a ti, Gabriel. Venga, hasta luego. Chao.